1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Paccione Di Belle e questo è Tax Girl. Allora, la vostra ragazza del fisco e dell'economia è finalmente tornata dopo la pausa estiva. Io e Fede siamo di nuovo qui per raccontarvi, insomma, il mondo economico e soprattutto, come sapete, eh, quello eh, fiscale, ma ehm, insomma ci sono tantissime novità e vi preannuncio che eh, già nelle prossime settimane e nei prossimi mesi vi toccherà un tormentone che tutti gli anni... Uh, ci tocca ma insomma è anche un tormentone importante che è la uh, legge di bilancio. Con uh, questa puntata insomma vi inizierò già a dare alcune se così vogliamo dire anticipazioni ma poi ovviamente come uh, sapete perché insomma se uh, ci, ci seguite da tempo nei prossimi mesi ci sarà la vera ciccia. Ma allora partiamo perché è una mattinata piena ricca e densa di uh, notizie ma prima di iniziare a raccontarvi insomma quello che vi devo raccontare vi ricordo che se volete intervenire in diretta e quindi parlare con me potete chiamare lo 0292 94 722 oppure potete mandare eh, uno whatsapp al 346 642 7756. quindi io sono qui per ascoltarvi e ascoltare insomma o i vostri whatsapp o le vostre chiamate in diretta ma allora iniziamo subito perché come vi ho detto le notizie questa mattina non mancano allora io partirei dall'ultima, ehm, in ordine cronologico una notizia importante perché tocca il portafoglio di tutti noi ebbene sì voi penserete l'energia no eh, ma bensì l'ultima delle ultima decisione della banca centrale europea Si potrebbe dire il titolo dell'ultima decisione di Mrs. Lagarde che la Banca Centrale Europea privilegia privilegia, la lotta dell'inflazione rispetto alla prevenzione, alla recessione. Insomma questo è il titolo che secondo me si dovrebbe dare. Perché? Perché insomma non so se avete sentito eh, ma la decisione di Madame Christine Lagarde che vi ricordo essere il presidente della BCE di qualche giorno fa ha messo a segno il decimo rialzo consecutivo dei tassi. Si parla ormai di ben 450 punti base in 14 mesi insomma. Un un punteggio non proprio eh, da voler ricordare e da sapere e eh, vi ricordo che Tra l'altro decimo rialzo consecutivo perché a dispetto eh, il corrispettivo statunitense, ovvero la Fed, eh, aveva messo in pausa nel mese di luglio il il rialzo dei tassi di interesse per poi riprendere. Da noi invece la BCE non ci ha dato neanche un momento di tregua. Eh, Bene, allora ma che cosa c'è da dire? Partiamo partiamo dal fatto che eh, la decisione non è stata presa all'unanimità. Che cosa significa voi direte? Questo significa che ci sono diversi governatori all'interno, governatori della BCE, scusate, che avrebbero preferito che eh, eh, la BCE facesse una pausa, cioè che non continuasse anche a settembre con l'aumento dei tassi perché, perché insomma eh, la lotta eh, appunto come vi diceva il titolo certo che c'è da lottare contro l'inflazione ma c'è anche la recessione economica e quindi se si continuano ad alzare i tassi eh, è, è abbastanza eh, scontato che c'è un rallentamento dell'economia e questa è già eh, in vista quindi è stata presa ovviamente alla, eh, per maggioranza ma non all'unanimità questa volta, hanno, eh, questa volta, insomma ormai da 14 mesi, che hanno vinto i falchi. Eh, si pensa che questo potrebbe, ma potrebbe essere l'ultimo aumento dei tassi, ma eh, insomma non è detto. Aspetto positivo che poi insomma andremo a approfondire che l'inflazione comunque sta scendendo. Altro dato di fatto, come vi ho detto l'inflazione continua a diminuire e dunque voi dite ma scusami ma se l'inflazione continua a diminuire perché la Fed continua a alzare? Eh, i tassi, la Fed continua a alzare i tassi e la risposta che dà appunto la Lagarde in tutte le sue conferenze stampa è sempre la solita, nel senso che seguendola il filo rosso è sempre quello, cioè ok che sta, l'inflazione sta diminuendo, ma questa secondo i banchieri centrali rimarrà alta per troppo tempo, alta cosa significa? Che l'ottimus dell'inflazione dovrebbe essere il 2%, fin quando è sopra questo 2% secondo loro appunto è troppo alta, non raggiunge l'ottimo. E e quindi di conseguenza è alta per troppo tempo. Altro fatto, come vi dicevo, eh, insomma, che abbiamo raggiunto i 450 punti base, un record che forse non fa piacere, è appunto per questo che la BCE mai in 25 anni dal lancio dell'euro nel 1999 ha, ehm, aveva fatto 10 rialzi di seguito complessivi. E quindi questo è ovviamente eh, una cosa non non così eh, positiva. Il tasso sui depositi ha raggiunto un livello mai visto appunto dal lancio dell'euro dal 1999 al 4% e infine l'ultimo fatto. Come ho detto probabilmente potrebbe essere l'ultimo rialzo ma non è detto che questo sia l'ultimo rialzo. E quindi voi direte vabbè ok ma che conseguenze abbiamo? Eh, Le conseguenze sono diverse perché come al solito a fare i conti con queste decisioni poi c'è In questo caso ovviamente io faccio focus Italia, ma le decisioni della BCE poi hanno ripercussioni anche su tutti gli altri eh, paesi eh, europei. E quindi di conseguenza fare i conti con queste decisioni sono proprio le famiglie italiane e soprattutto le famiglie italiane indebitate, che nel nostro paese secondo gli ultimi dati sono 6,8 milioni di questi 3 milioni eh, di queste scusate 3 milioni e mezzo hanno un mutuo per acquistare la casa. E che cosa significa? Allora, secondo appunto eh, la Fabi, mh, significa che le rate dei mutui a tasso variabile sono cresciute fino al 75% in più in soldoni. Eh, Qual è l'impatto effettivo? Significa che se per esempio si era stabilito che circa si dovesse pagare una rata del mutuo di 500 euro al mese, oggi a causa di questi continui rialzi la rata del mutuo passa da 500 euro al mese a ben 875 euro, cioè parliamo di ben 375 euro in più, quindi una somma eh, diciamo pesante. Soprattutto visto che questo non è l'unico rincaro no? Eh, Rincaro no? nel carrello della spesa, eh, quindi delle bollette dell'elettricità, eccetera, eccetera. Ehm, ultima notizia non proprio così simpatica è che ovviamente dopo quest'ultima decisione di continuare ad alzare i tassi di interesse, questa somma di 875 euro al mese probabilmente crescerà ancora. Ma attenzione perché ci sono anche problemi per tutte quelle famiglie che hanno un mutuo giustamente per comprare una casa che però l'hanno fatto a tassi fissi perché questi sono passati a un interesse medio dell'1,8% anche fin oltre il 6% ma vi darò anche eh, alcuni dati fatti dallo studio Che più volte noi abbiamo citato appunto anche il centro studi di un'impresa perché fa veramente delle elaborazioni che possono essere interessanti e fanno capire anche l'effetto di determinate misure economiche in questo caso appunto della BCE su non solo le famiglie ma anche sul mondo produttivo perché ricordiamoci che il mondo produttivo è una parte anche fondamentale così anche se scontato dirlo della nostra economia e allora che cosa ci dicono i dati di questo uh, centro studio di un'impresa beh allora il centro studio di un'impresa dice fondamentalmente che questi continui rialzi dell'ultimo anno da parte della BCE hanno ehm, dato vita a una forte stretta al credito E voi direte, vabbè, e quindi che cosa significa una forte stretta al credito? Beh, non è una buona notizia soprattutto per le imprese, perché solo nell'ultimo trimestre i prestiti al settore privato sono calati di 12 miliardi di euro. Sono passati quindi da 1713 miliardi di febbraio ai 1700 miliardi di maggio. A febbraio, su base annua, si era già, resi- già registrata una contrazione dello 0,2%, salita poi a meno 1,8%, sempre in relazione ai 12 eh, mesi. E poi cosa dicono? Che i solo finanziamenti alle aziende sono addirittura calati di 7 miliardi in appena 3 mesi. Una cifra, direi, eh, da non sottovalutare e soprattutto molto importante. Eh, La tendenza quindi dice appunto lo studio di ehm, un'impresa è di una profonda riduzione della liquidità fornita dalle banche all'economia reale con tutte le conseguenze su produzione, investimenti, consumi, crescita economica e occupazione. La BCE appunto di con i dati del centro studio di un'impresa sta letteralmente togliendo il fiato alle imprese e alle famiglie. Quindi dicono che l'andamento degli impieghi nell'ultimo periodo rileva una situazione di credit crunch in atto, come segnalato appunto anche dalla stessa Banca d'Italia, a diminuzione del credito nel settore privato non finanziario in atto dallo scorso dicembre e poi questa dinamica ovviamente è proseguita anche a maggio. Eh, conseguenza ovviamente anche sui prestiti chiesti dalle famiglie, perché ovviamente è tutto collegato, perché si è accentuato ovviamente. La riduzione dei prestiti che le famiglie credono si è passata da un meno 2% a meno 0,2% a febbraio ed è proseguito il, il calo del credito alle società non finanziarie e qui parliamo di un meno 4,2% da un meno 8,2% di febbraio. Insomma questa flessione continua a riflettere, è una conseguenza del continuo rialzo dei tassi di interesse e di una minore insomma necessità di finanziamento per investimenti e, e a questa situazione quindi vi hanno anche contribuito anche appunto, i criteri di offerta che sono diventati sempre più eh, stringenti. Eh, ultima ehm, conseguenza negativa per noi quindi abbiamo visto conseguenze negative per le famiglie eh, che quindi chi ha un mutuo quindi le famiglie indebitate che hanno problemi maggiormente rispetto a chi ehm, ha gestito un mutuo. Abbiamo visto conseguenze sulle imprese, quindi su più che altro tutta la fascia dell'economia reale, eh, questione prestiti, eh, questione eh, crescita, che sono due aspetti fondamentali perché vi ricordo che se rallenta eh, la crescita eh, nell'economia reale il PIL non cresce, di conseguenza eh, insomma, c'è poi il rischio di re- prima recessione tecnica, poi recessione. Comunque, non è una bella situazione per l'Italia. Ma eh, queste continue rialze dei tassi di interesse pesano anche sullo Stato. Perché? Dite, ma in che senso pesano sullo Stato? Oltre al fatto che rallentano la crescita economica del PIL a causa degli interessi che il nostro Paese, come tutti i Paesi, deve corrispondere sul debito pubblico. Ebbene sì, anche questo è un aspetto che si deve considerare e quindi, insomma, interessi più alti, quindi più soldi ovviamente da, eh, da dare. Um, e quindi questo insomma, è un po' il quadro completo per far capire che questi continui rialzi eh, sono sempre meno decisi all'unanimità da parte della BCE, non tutti i governatori sono d'accordo. Staremo a vedere insomma, il prossimo mese se sarà l'ultimo rialzo oppure se continueranno a oltranza. Ma eh, la solidità diciamo delle decisioni e l'unanimità ormai si è, eh, si è spaccata, quindi anche questo insomma, è. Mh, così vogliamo dire, ci dà una piccola speranza, ecco non voglio sbilanciarmi troppo, ma come vi ho detto il problema qual è? Che ehm, una, una stretta, quindi una stretta al fatto che le famiglie comprano sempre di meno, le imprese riescono a chiedere meno prestiti, le banche danno meno prestiti, tutto insomma, si hanno più interessi sul debito eccetera eccetera, porta inevitabilmente a un indebolimento della crescita. Che poi tra l'altro l'indemollimento della crescita è anche una, adesso diciamo, una cura, anche se mi fa un po' specie usare questa parola, per combattere l'inflazione. Però come vi ho detto prima bisogna fare attenzione a bilanciare i due altarini, cioè certo combattere l'inflazione ma bisogna anche cercare di prevenire la recessione perché se no usciamo da un casino che è eh, l'inflazione e ne entriamo in un altro che è la recessione. Già l'area euro eh, insomma come avrete sentito non se la passa proprio bene la Germania che era sempre stata la prima della classe anche qui eh, insomma eh, durante tutto quest'estate e anche recentemente sono venuti fuori che proprio non ha questa economia ormai così brillante l'Italia un po' meglio ecco però è inevitabile che eh, se la Germania inizia eh, insomma continua questa crisi questa avrà comunque e anche altri paesi dell'Unione Europea queste avranno anche delle ripercussioni su tutti gli altri stati membri. E infatti eh, abbiamo anche qui, come vi ho detto, l'economia che rallenta. Un dato inevitabile, insomma se poi si riescono a guardare anche i dati finanziari, eh, che l'Italia potesse andare incontro con una percentuale abbastanza alta a una recessione, era già nell'aria da quest'estate, perché si erano invertite insomma delle curve, adesso qui non entro nel merito di tecnicismi, però era stata già eh, prevista, quindi che ci potrebbe essere e probabilmente... Ci sarà un meno davanti, però, eh, insomma, l'economia eh, dell'Italia, anche qui, sta iniziando a rallentare, ma non solo dell'Italia. E infatti, che cosa, eh, che, cosa si, che cosa sta succedendo? Che il rallentamento che sta interessando, come già detto, gran parte dei paesi europei non lascia immune, purtroppo, eh, la nostra economia. Che meglio di altre, questo c'è da dire, da sottolineare, nonostante mi vi da dire i guffi del male augurio, perché anche qui, apro e chiuso parentesi, come detto più volte, eh, non è perché si è all'opposizione, perché a me questa cosa fa sempre specie, indipendentemente da chi è all'opposizione, il non riconoscere, con- il non riconoscere soprattutto il dire, non essere contenti, mettiamola così, dicendo proprio con concetti eh, veramente semplici, se l'economia di un paese vada bene, perché se si è all'opposizione, se l'economia dell'Italia cresce, come è capitato per esempio all'inizio di quest'anno, allora era merito del governo Draghi, perché si è santificato Draghi. Poi dopo, mi fa molto ridere perché sicuramente la crescita della, del 2023, certo che è degli estracichi del 2022, ma non bisogna sempre andare a puntare o cercare diciamo cose che non ci sono alle volte basterebbe dire sta crescendo l'economia italiana bene siamo contenti si potrebbe fare o migliorare questo e quest'altro aperte e chiusa parentesi perché qua insomma o quando o il partito di destra o il partito di sinistra è all'opposizione devono sempre dire alle volte eh, sottolineare cose anche in modo veramente improprio soprattutto dal lato economico ecco magari alle volte prendo il libro di economia non farebbe così male Un regalo di Natale, visto che ci stiamo avvicinando al periodo natalizio. (ride) Comunque, no, forse è ancora presto dire che ci siamo, però siamo lì nell'area, tra un mese, come già sapete, inizieranno i vari addobbi. Ma allora, vi stavo dicendo che l'economia rallenta, non solo nel nostro paese, ma anche... Eh, scusate non solo nei paesi dell'Unione Europea ma anche nel nostro paese che sicuramente eh, i dati economici erano andati meglio rispetto ad altri che aveva appunto l'Italia aveva costruito una ripresa post pandemica veramente forte però insomma anche da noi è arrivato un piccolo rallentamento infatti sì, e dopo un, un secondo trimestre negativo anche i mesi estivi mh, sono stati caratterizzati da dinamiche molto deboli e eh, chi lo dice? Le altre stime Si vanno a vedere appunto le stime che per esempio ha fatto Confcommercio. Secondo Confcommercio appunto sia ad agosto che a settembre il PIL avrebbe registrato una diminuzione dello 0,1% in termini congiunturali. Che cosa significa meno 0,1%? Che purtroppo questo avrebbe annullato il modesto rimbalzo che c'è stato a luglio quindi di un 0,2%. Nella media del del terzo, del quarto, della, scusate, nella media del terzo quarto dell'anno si andrebbe invece a registrare una crescita del PIL dello 0,1% sul periodo precedente dello 0,2% su base annua. Eh, il problema qual è? Che non so se vi ricordate, ma ehm, diverse settimane fa era stato detto che. Eh, si sarebbero comunque si sarebbe raggiunto almeno per il 2023 una crescita dell'1% in media del 2023 ovviamente commercio dice che secondo le loro stime Queste stime che hanno fatto loro non sarebbero coerenti con eh, il raggiungimento della crescita dell'1% nel 2023 in considerazione anche del fatto che ci sono dei nuovi segnali di indebolimento ehm, eh, degli vari indicatori congiunturali. Che molto probabilmente l'1%, secondo queste stime, che poi ovviamente sono stime, quindi possono essere smentite o si possono confermare eh, o o modificare in positivo o negativo, ehm, l'1% forse si farà fatica a eh, raggiungere. E quali sono questi indicatori di indebolimento? Allora sono che a luglio purtroppo la produzione industriale dopo due mesi che era andata molto bene ha mostrato anche qui una frenata, c'è stata una riduzione dello 0,7% su giugno e una tendenza che alla luce delle indicazioni derivanti dall'indagine attenzione sul clima di fiducia che hanno le imprese manifatturiere di agosto non sembra destinata a modifiche sostanziali nel breve a causa appunto del fatto che le imprese hanno delle attese negative soprattutto dal lato della domanda. E questo, eh, se ci fate caso, si ricollega a quello che vi avevo detto della BCE, perché le imprese si attendono una domanda negativa. Ma perché? Perché le famiglie hanno, stanno iniziando a stringere la cinghia. Io non so se vi ricordate, però se avete seguito sicuramente diverse puntate di Tax Girl, questo era un tema che io avevo toccato e che erano usciti anche molti dati, ehm, che eh, insomma, all'inizio del rialzo dei tassi l'anno scorso eh, aveva quasi non scalfito eh, l'economia e soprattutto ehm, i consumi delle famiglie italiane, perché vi ricordo che veniamo da una pandemia dove siamo stati chiusi a casa, eh, dove non si poteva spendere, se non online, dico tra parentesi, però insomma dove anche eh, si era potuto accumulare di più e ehm, quindi le famiglie avevano un grosso, un grosso insomma, non esageriamo, però avevano dei risparmi. E questi risparmi, piano piano, sono stati usati per far fronte ai continui rialzi dei tassi di interesse. Come però tutte le cose, eh, i risparmi hanno una fine. E più si andrà, visto che continuano l'aumento dei tassi di interesse, i prezzi continuano a essere alti, eh, i risparmi delle famiglie si stanno iniziando a erodere. Iniziando a erodersi i risparmi delle famiglie, si va a contrarre anche eh, il carrello, in questo caso, della spesa o comunque le spese. Che le stesse famiglie fanno sia lato alimentare, ma anche lato eh, appunto manifatturiero. Quindi magari eh, non vado più a fare shopping, <ride> oppure non mi compro, non so. Adesso faccio un esempio stupido: ci sono i saldi, non mi compro più tre maglioni, magari me ne prendo solo uno. Eh, è un esempio banale però per far capire come la domanda si riduce e se la domanda si riduce ovviamente e poi sapete tutto il circolo riprende quindi meno vendite meno insomma, eh, indotto economico e quindi meno crescita eccetera. Ovviamente, questo sentimento negativo c'è soltanto non solo nel mondo della della manifatturiera, ma c'è anche da parte degli imprenditori del commercio al dettaglio, caso vuole, e dei servizi. Quindi, anche qui il mondo dei servizi e commercio dicono: Non la vediamo così positiva. Uh, sul versante delle famiglie emerge a luglio e ad agosto siamo lì un peggioramento del clima di fiducia come vi ho spiegato neanche a a dire e di conseguenza poi c'è stata anche una minima riduzione degli occupati a luglio questo insomma potrebbe essere un inciampo che magari si risolve però è un dato da dire. Resta tra l'altro il peggioramento anche sul mercato del lavoro ehm, perché molto probabilmente si stanno piano piano esaurando le spinte propulsive che erano state generate eh, dalla, dalla pandemia e poi dalla crisi energetica. Quindi insomma un quadro congiunturale non particolarmente positivo, una crescita che... Eh, probabilmente l'Italia avrà anche quest'anno ma forse non sarà così forte come eh, ci si è aspettata e questo perché è ovviamente tutto un contesto legato quindi quando sentite la decisione che prende la BCE non prendetele soltanto come delle decisioni astratte ma bisogna sempre collegarle poi in questo caso perché noi siamo in Italia ovviamente all'economia italiana al fatto che il denaro costa sempre di più e di conseguenza ha aumenti nel costo del carrello dei mutui eccetera 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 allora eh, facciamo che dopo torniamo a parlare anzi il prossimo argomento eh, non so quanti saranno appassionati ma secondo me sì sarà il salario minimo e io vi ricordo che adesso facciamo una pausa Eh, vi apro ufficialmente le linee così chi vuole scrivere o chiamare Può benissimo farlo. Il prossimo argomento è il salario minimo. E adesso mandiamo la pausa e poi vi ricordo il numero da chiamare.
0: Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza!
1: Sì, ma come?
0: È facile, tasto Menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica l'app la per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
1: ogni sabato dalle ore 16
0: Radio Libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti
4: non c'è amore senza una ragazza che pianga non c'è più telepatia è un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono Eravamo da me abbiamo messo i polis Era bello finché ha bussato la Tu Fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta Così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta Ma ora addio, povero amore mio Non sei di nessun altro Nessuna io Lo so quanto ti manco Ma chissà perché Dio Ci passa come un tango E ci fa dire Amore Tra le palazzine a fuoco La tua voce rica. Tornare alla notte che ti ho conosciuta Così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta Ma ora Dio, va bene amore mio Non sei di nessun altro e di nessuna io Lo so quanto ti manco Ma chissà perché Dio ci presta come un tango E ci fa dire...
1: Tornati dopo questa pausa, sì in effetti mi hanno fatto notare particolarmente allegra, dopo insomma che abbiamo parlato e ho parlato e vi ho spiegato l'impoverimento delle famiglie, mi sembrava la giusta... Colonna sonora, ecco, in tema di allegres e Ma continuiamo. Allora vi ho detto che apro le linee, quindi ufficialmente vi ricordo per eh, intervenire chiamate pure lo 0292947222, eh, insomma, ufficialmente linee aperte, oppure se non volete chiamare scrivete un WhatsApp al 346 3466427756. Insomma, adesso cosa andremo a parlare? Beh, ve l'ho già preannunciato di salario minimo. La domanda è, voi siete pro o contro il salario minimo? Punto di domanda. E allora, iniziamo con questo tema che divide molto, devo dire, anche se a mio parere alcune volte non è stato ben spiegato e, e soprattutto si fa molta confusione ehm, sul tema del salario minimo. Ah ok, così partiamo. Allora, prima di dirvi che cosa ha detto chi, e vi, il chi è l'Inps, Ascoltiamo, anzi c'è in linea un ascoltatore, un'ascoltatrice Quindi ciao, buongiorno
2: Ciao Luigi da Firenze Ciao 48 anni, ho comprato due cose, due case Imprenditore a Firenze Sì Quando si parla di mute e si dà la colpa alla BCE Si deve avere un'informazione probabilmente un po' finanziaria Perché se tu vai a fare un tasso variabile E sai benissimo di non reggere la rata A quel punto ti spingi su un tasso fisso cosa che tutti i variabili praticamente hanno problemi per l'aumento quindi uno Mm. quando va a fare una valutazione deve capire quello che succederà perché dicevano i mutui rimangono a zero anche alla banca uguale quindi primo caso e prima soluzione aprite gli occhi cultura finanziaria e secondo tasso fisso a vita come facevano i nostri nonni seconda cosa per quanto riguarda l'economia e qui la dico tutta non è problema degli altri chi ha lasciato chi è l'opposizione, l'opposizione fa l'opposizione, la maggioranza fa la maggioranza, ma mi ricordo Mm che la maggioranza, prima del dato negativo che dicevi te, Mm diceva noi siamo i primi della classe, eh, praticamente siamo prima della Germania, la Germania entra in recessione e che succede? L'Italia si trova a zero, quindi chi sta condizionando tutto il discorso economico, andando anche, come stanno facendo adesso, i cosi leghisti a dire è tutta colpa della Germania che ci mandate praticamente gli immigrati, è una colonizzazione così volete risolvere la cosa e chiudo, quindi praticamente voi siete i responsabili e l'ultima cosa ma voi
1: chi? Non ho capito voi chi perché
2: mi metti in mezzo anche a me non tu scusami (ride) scusami, ma praticamente quelli di governo quindi la responsabilità dopo un anno è loro poi per quanto riguarda adesso la falange che ti arriverà Cosa che tu stai andando contro l'Europa è patto di stabilità,
3: migranti
2: e contro la Germania. Se vuoi avere potere in Europa, e Macron ve lo sta dimostrando, vi sta prendendo la mano, voi andate contro dicendo per due voti alle elezioni europee, senza la lungimiranza, di dire praticamente no, io praticamente sono contro di voi. Uscite dall'Euro, come fate praticamente voi? Uscite dall'Euro, almeno si stampa la moneta. E e l'ultima cosa, e chiudo, vi siete scagliati contro due cose e chiudo veramente. Reddito di cittadinanza poteva essere mm. sbagliato qua, fa nullone adesso e si vede che probabilmente gli altri andavano in Albania quando probabilmente, si raccontava il contrario. E poi per quanto riguarda il super bonus, ditele agli imprenditori veneti come probabilmente ha funzionato, non per le ville, per i ricconi. Si stava mettendo in moto, probabilmente. l'economia per quanto riguarda l'edilizia che l'era ferma da 15 anni, anche Berlusconi lo diceva Salvini, mm. l'unico potere, come diceva Mario Draghi, il debito buono e il debito cattivo, mm. adesso non vi va bene più il debito buono. Ma e si scusa,
1: i nel... 109 miliardi di debito, come lo mettiamo, chi, chi li allora, paga questi
2: soldi? la vogliamo parlare sui 109, allora i 109 sì. miliardi, sono 3-4 finanziarie. Pariente. Così, giusto allora, per dare una
1: grandezza, quindi 3-4 certo. anni di leggi finanziarie certo. il invece
2: praticamente Giorgetti che era allo sviluppo economico non potevo dirlo prima e poi ti spiego se tu investi su debito pubblico cosa che dovreste fare voi praticamente anche 100 miliardi c'è un ritorno di PIL come è successo mm. del 4% dove ti ma stai parlando 30... del PIL
1: del 2021 dopo che il 2020 no, c'era stata una pandemia e il, il salto del PIL e quello che che c'è stato nel 2021 è quello che si chiama tradotto in italiano il rimbalzo del gatto morto cioè se prima giustamente tutti erano a casa eh, quindi non non si poteva spendere (ride) purtroppo nel 2021 c'è stato un eccesso di eh, domanda rispetto all'offerta poi insomma lì ci sono sono creati anche dei problemi a livello di catena di approvvigionamento e vabbè su questo poi non non entriamo perché c'è insomma altri rincari un'altra situazione che si è andata a sviluppare, certo che c'è stato uno sviluppo di una crescita economica ma il problema del super bonus ti dirò di più non è il super bonus in quanto il super bonus il problema del super bonus che eh, non si capisce è come è stato modificato cessione del credito d'imposta perché la cessione allora, del credito se... d'imposta era uno strumento che esisteva già da anni e anni prima e serviva proprio seguarti? per dare no, serviva proprio per dare agevolazioni alle famiglie più povere quando è stata modificata allora, la cessione del credito d'imposta si sono creati i crediti incagliati e per, parliamo di ben 30 miliardi di crediti incagliati e adesso i cassetti fiscali sono talmente pieni che si rischia che le imprese probabilmente anzi, probabilmente, non riusciranno più a far fronte a questa situazione e di conseguenza si dovrà trovare una soluzione perché si deve trovare una soluzione perché non si possono lasciare famiglie e imprese insomma che eh, con... Quindi... Sì, dimmi, e cosa facciamo? Perdonami.
2: E quindi tu per avere un PIL in questo momento di sviluppo al 3 o 4% no? altro quali soldi investi a livello statale per incentivare una crescita? Ti ricordi in America, praticamente liberista com'è, hanno stanziato 900 miliardi di dollari. Sa cosa significa in America hanno anche la sta... Fed, non hanno la BCE però, eh? Perché la Fed paragonare. non sta aumentando i tassi per calmierare praticamente l'inflazione? Non è la stessa identica cosa, come in America probabilmente va bene e in Europa no, Lagarde ti ricordo che se vuoi aumentare il PIL, lo Stato deve investire e allora dimmi una politica economica di espansione di questo governo dimmene una, tu mi dirai no devo guardare ai debiti vecchi, bene uno stato praticamente lungimirante guarda quello vecchio ma incentiva il nuovo, mi dici una politica economica di questo governo? Sono due le cose che avete fatto, avete tagliato ai poveri per dare ai ricchi Ma La tu lo stato, sai quanto,
1: quanto questo governo ha stanziato per quello che io chiamo il reddito di cittadinanza 2.0 quant'è la differenza attimino, rispetto la a la quello vecchio
2: allora parliamo, parliamo probabilmente che sono cari su questa razza no, la, no, la,
1: la, la mia tazza. domanda è un'altra ti sto sì. facendo un'altra domanda tu Dimmi. dici che questo governo ha tagliato il reddito di cittadinanza ai più poveri Quindi, e io ti sto chiedendo tu sai quanto è investito il, eh, questo governo nel reddito di cittadinanza oppure quanto ha tagliato rispetto al vecchio reddito di
2: cittadinanza bene ha dato, mm. e lo puoi dire a tutti i poveri che ci stanno in Italia, che mi stanno sentendo, compreso io, 350 euro. No, no, non ti ho
1: chiesto questo, fatta, ti ho chiesto finire, quanto ha investito dire. questo governo, te lo dico io la risposta. In realtà Zero. ha investito no, ha investito la Zero. stessa identica somma rispetto a quanto aveva investito nel il governo precedente. E come mai ci
2: sono e come mai puoi sapere ci dove sono Mm. le file presenti alla Caritas se la gente dice che con 350 euro che avete dato per il famoso ah, poi, bonus avete dato, io ribadisco, avete
1: dato io non sono iscritta a nessun partito È politico il che tu comunque c'è mm, un altro ascoltatore adesso scusami ecco. ma abbiamo un altro ascoltatore quindi andiamo avanti sì infatti io sono molto chiara direi, avanti col prossimo ascoltatore, ciao buongiorno chi sei?
3: ciao ah, buongiorno sono Giuseppe, ciao No, volevo dire, questo signore qui che sa tutto, mettiamolo subito al posto di Giorgetti, no? che risolve tutti i problemi italiani. Poi ha citato l'America, l'America ha investito, non so, qualche mille miliardi. Sì, ma l'America, se vede che non segue bene le vicende, la diffusione, l'America è quasi a fronte, Se non lo sa, glielo, glielo informiamo noi. Ciao, grazie.
1: Grazie. Abbiamo un altro, Fede, scusami. Sì, abb- ascoltiamo anche il prossimo ascoltatore o ascoltatrice. Ciao, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, senti, ehm, ehm, non so come fare, però questo signore qua, tienilo presente che lo, lo proponiamo per fare il prossimo ministro sia degli interni, del lavoro, dell'industria, del commercio, di tutto, perché mi sembra che è uno che è, proprio, è proprio, bravo, proprio bravo, sa tutto di tutto. Ok, buona padagna.
1: Grazie, P- più buona giornata direi abbiamo un altro ascoltatore ok allora sentiamo anche il prossimo ascoltatore o oh, ascoltatrice perché io qui sembra, ci sarà qualche donna che chiama comunque ascoltiamo ciao
3: buongiorno ciao sì, la di sì. Senta, sentendo un po' che tanta speculazione che lo sappiamo bene che lo stiamo subendo da decenni in modo di diciamo ladresco perché non facciamo una regola normale che i nostri genitori del dopoguerra ci hanno insegnato che l'hanno tirata via di proposito per specularci da Scaramobili a difesa del potere d'acquisto cioè c'è tanta speculazione, lo sappiamo a 360 gradi questa è una regola che vale per tutti la realtà è quella, tanta gente è andata in malora per questi motivi ne sto dicendo una sola, eh? ne sto dicendo una sola in sostanza la, la, c'era la scala mobile, che l'hanno distrutta proprio i sindacati con i governi disgraziati farabuti, eh? che cioè, spero che tanti siano crepati, che hanno Beh, Non si augura la morte a nessuno
1: d'accusa. adesso, eh. mi dissocio nel caso perché non si augura la morte a nessuno. Quindi sentiamo il prossimo ascoltatore. Conto? Sì, buongiorno, in onda.
3: Oh, buongiorno, sono Silvio Eccorino, eh, volevo... Dire questa cosa al ciclista stellato che ha chiamato prima. Dignità per me è accettare un, un reddito dietro un lavoro e non si dà la pensione ai giovani che devono studiare e lavorare. Se volete i soldi, lavorate, fate lavorare per il pubblico, fate opere di bene, ma non si danno i soldi per stare a casa. Quello è, sono soldi buttati via. Io la penso da italiano.
1: Ciao, Ciao, grazie. Allora vorrei prima ricordare una cosa che ovviamente il primo ascoltatore che ha chiamato ha tutto il diritto di chiamare e io almeno sono qui per ascoltare eh, qualsiasi eh, opinione e quindi rinvito ovviamente anche l'ascoltatore, il primo ascoltatore che non mi ricordo insomma il nome, comunque faceva l'imprenditore, 48 anni, a ovviamente chiamare e richiamare tutte le volte che vuole, Eh, ovviamente non possiamo fare una puntata io e lui. Per ovvi motivi, però insomma tutte le opinioni sono sempre ben accette. Ehm, vi volevo però appunto, eh, come avevo già detto, si parlare insomma, del salario minimo e quello che ha, che ha detto l'Inps, quindi non lo dico, a parte eh, un'altra cosa, il voi... Come ho già detto più volte, io non sono iscritta a nessun partito politico, non sono il portavoce di nessun partito politico, quindi il voi no. Io parlo di economia, mi reputo anche una persona oggettiva nel raccontare i fatti, quindi mh, non mi associate voi, lei, mh, anche no, grazie. Comunque, eh, ripartiamo su eh, IMSS e salario minimo, poi certo anche io le mie idee, ma... Insomma, questa è un'altra cosa. IMSS è salario minimo. Allora, eh, partiamo con il titolo. Come vedo il titolo, l'IMS ha letteralmente demolito il salario minimo. E perché? Perché eh, il, l'ultimo rapporto dell'IMS annuale dice che i lavoratori poveri per ragioni salariali sono una minoranza. E eh, appunto è stato questo rapporto che è stato presentato alla Camera e per chi se lo vuole cercare è il ventiduesimo rapporto annuale, quindi se andate semplicemente, banalmente una ricerca su Google, scrivendo IMS, ventiduesimo rapporto annuale, potete leggervelo, quindi anche qui, come vi ho sempre detto, andate voi a ricercare eh, la fonte per farvi anche un'idea eh, vostra, prima di insomma credere magari a quello che vi dicono i vostri, vabbè, chi lasciamo perdere. Allora, quindi che cosa significa? Che i lavoratori poveri per ragioni salariali sono una minoranza, incide incide di più la bassa intensità di lavoro, poche ore al giorno e pochi mesi l'anno. Quindi... Che cosa significa? Che in questo contesto, secondo l'Inps, l'introduzione di un salario minimo legale non avrebbe un impatto rilevante. L'IMS dice in sostanza che solo lo 0,2% dei lavoratori è povero per ragioni legate alla retribuzione. Il vero problema, e questo è un verissimo problema che non si, eh, non si sta puntando su questo e non si risolve, sono gli abusi e i contratti ad orario ridotto. Quindi... Il fatto di dire vogliamo mettere un salario minimo lordo, perché ricordo, tutti si, si dimenticano la parola lordo di dire di 9 euro l'ora, non risolverà il problema, ok? E vi dare, dopo passiamo al prossimo ascoltatore quindi ascoltatore 5 minuti e poi sono uh, da te o, insomma 2 minuti però vi voglio dare ancora uh, un paio di informazioni più perché secondo i dati risalenti all'ottobre del 2022 i lavoratori poveri cioè quelli che percepiscono un salario inferiore al 60% della media in Italia sono 871.000 il 6,3% del totale attenzione però di questi però soltanto 20.000 cioè lo 0,2% appunto rientrano in questa categoria per ragioni salariali la stragrande maggioranza è in difficoltà per ragioni legati o alle poche ore di lavoro svolte al giorno o perché lavorano solo pochi mesi all'anno per quanto riguarda gli oltre 350 lavoratori poveri full time essi, ri- essi risultano in buona parte riconducibili a due tipologie contrattuali specifiche attenzione apprendistato e a lavoro intermittente Mentre la quota restante contano significativamente condizioni sia di assistenza temporanea sia che di ehm, situazioni transitorie che poi sono superati, insomma, ovviamente, nell'arco dell'anno. La prima di andare avanti con questo tema, però non voglio far aspettare ulteriormente eh, l'ascoltatore che ci ha chiamato, quindi ciao, buongiorno.
3: Eh, buongiorno e buona giornata. Senta, se lei continua a stare nella radio rischia di far arrivare una di soldi alla radio. Quindi io la ringrazio e speriamo che lei rimane tutti i giorni, forse anche di notte. Dunque io volevo parlare col signore Di Prima, evidentemente è uno di quei progettisti che ha progettato eh, i tavoli per le scuole con le rotelle. Quindi. Poi per quanto riguarda i 300 euro... È giusto che diano 300 euro, perché se davano 500-600 euro non c'era più interesse a andare a cercare lavoro, mentre con 300 euro uno, se ne è scemo, fa il conto di io non posso vivere con 300 euro e mi devo cercare lavoro. La ringrazio molto benvenuta e benvenuta. Insomma sono proprio felice della sua trasmissione perché quando non c'è gente che parla, la radio muore, diventa un funerale quindi la radio dovrebbe stare sempre accesa come fanno tutti gli altri e no che magari la accendo quando vuole e poi è sempre chiusa, uno vuole chiedere un'informazione o qualcosa, basta è morta, la radio è morta, grazie, buongiorno e buona giornata.
1: Grazie, allora sì, tornando un attimo sul, ehm, sul radio di cittadinanza io vi ricordo che era anche venuto qui un consulente del lavoro a parlare proprio di questo tema e questo consulente del lavoro ci aveva proprio spiegato come in realtà eh, il regio di cittadinanza, io adesso lo chiamo 2.0, ovviamente non si chiama regio di cittadinanza 2.0, um, in realtà era identico a quello uh, passato, nel senso che se voi andate a vedere i criteri per poter accedere al nuovo regio di cittadinanza sono identici. Non sto scherzando, se andate sul sito del ministero o leggete la legge, io quando vi dico Prendete i documenti, leggeteli, chiedete la fonte, è perché questo vi create una vostra informazione critica, voi, col vostro pensiero, che tutti hanno un cervello che può funzionare. Eh, I criteri sono gli stessi. Tra l'altro, quando io chiedevo all'ascoltatore di prima, insomma lo tiro in causa ma semplicemente perché gli ho fatto una domanda, quant'era la differenza, quindi quant'era l'importo stanziato dall'attuale governo per il nuovo rito di cittadinanza rispetto a quello passato, perché gli ho fatto questa domanda? Semplicemente perché diversi membri della maggioranza, Si sono lamentati perché non hanno tagliato il reddito di cittadinanza, cioè le fonti stanziate al reddito di cittadinanza sono praticamente le stesse rispetto all'originale vecchio reddito di cittadinanza, cioè si è tagliato meno di un miliardo e questo meno di un miliardo, quindi si è tagliato veramente poco, è stato tagliato a quella ehm, fascia di popolazione da 18 ai 59 anni che è stata ritenuta in grado di poter lavorare ovviamente sono esclusi gli invalidi uh, chi ha figli a insomma tutta una serie di, di categorie poi se tu mi dici ah questo reto di cittadinanza nuovo sicuramente farai miracoli ma no io non sto dicendo che sicuramente farai miracoli anche perché ricordiamo che anche qui ci sono i cosiddetti corsi non corsi io non ho molta fiducia se devo essere sincera nei, né nei centri dell'impiego né tanto ma non perché ce l'ho con i centri dell'impiego ma perché mh, insomma ci sono delle sovrastrutture anche burocratiche che non funzionano bene che questo rito di cittadinanza sia la panacea a tutti i male assolutamente no ma dire eh, lasciano i poveri eh, non, non considerano più i poveri non è corretto è quello che dico bisogna fare un'informazione corretta non è vero a un certo punto quest'estate si diceva che l'assegno unico per i figli era stato sospeso ma non è vero, è dovuto uscire l'Inps con una circolare a dire che l'assegno unico non è stato sospeso a nessuno, nemmeno a chi aveva, che ne so, 20 anni e non percepiva più il reddito di cittadinanza. Adesso 20 anni ovviamente, forse è esagerato, aveva dei figli, però potrebbe essere 20 anni con dei figli a carico, eccetera. Tutti hanno continuato a ricevere l'assegno unico e questa cosa, ci sono state trasmissioni su trasmissioni che hanno continuato a marciare su questa cosa. Non voglio citare le trasmissioni perché non voglio fare le pubblicità. che continuavano a dire hanno tolto l'assegno unico ma ci hanno marciato e non è vero è dovuto uscire l'Inps ad agosto con una circolare dove diceva no noi abbiamo continuato a erogarlo e lo continueremo a erogare tra l'altro dove sulla tessera su cui veniva erogato il precedente rito di cittadinanza per cui non era neanche cambiato il metodo solo successivamente da settembre quando ovviamente sapete che è sono iniziati i cosiddetti corsi, bla bla bla, tutte queste cose, e il soggetto, la singola famiglia, doveva dire "Ah, guarda cambia metodo, me lo devi non so, caricare su, quest'altra, uh, su quest'altro insomma, conto ecce- o strumento elettronico per poter ricevere um, lo strumento. Quindi semplicemente questo, bisogna a prescindere, e questo lo continuo a dire, a prescindere dalla propria identità politica, Pensare con la propria testa, perché se si vanno ad ascoltare determinati slogan non se ne esce più e soprattutto si fanno anche figuracce, mi viene da dire. Comunque, super parentesi allargatissima, continuo con due informazioni su questa cosa del salario minimo, perché ehm, vi voglio aggiungere due dati sui contratti collettivi nazionali. Uh, insomma, io non vi nascondo neanche che uh, la mia idea è eh, di puntare tutto sulla contrattazione collettiva nazionale perché io penso che siano, sia lo strumento migliore per andare a tutelare i lavoratori perché la mia idea è, e eh, non lo nascondo, che un lavoratore e i diritti dei lavoratori debbano essere tutelati ma che non riguarda soltanto l'avere un, uh, uno, stipendio, uno, una fa, uno, insomma, uno stipendio minimo, quindi una fascia oraria minima, ma che sia anche importante avere tutto una serie di altri diritti, quindi il diritto alla malattia tredicesima, quattordicesima se, uh, se c'è, um, le ferie e, e, e tutto quello che, insomma, che, che contiene dentro un contratto collettivo nazionale, perché questo significa dare tutela ai lavoratori, non dare 9 euro l'ordi, che permettetemi di dire mh, non è questo che modifica la situazione, tra l'altro, come anche ha detto l'Inps, quindi che non va a modificare la situazione. Che cosa dice comunque l'Inps sui contratti collettivi nazionali? L'Inps appunto sottolinea l'importanza di questi strumenti, quindi dei contratti collettivi nazionali che vanno a tutelare i lavoratori. In Italia ce ne sono veramente tanti, in Italia ce ne sono 996. Nel 2022 832 di questi sono stati applicati ad almeno un dipendente e i primi 28 contratti collettivi nazionali coinvolgono almeno, si stima, 100.000 lavoratori. Quindi coprono circa l'80% dei lavoratori italiani. Mentre se si vanno a prendere in considerazione quelli che riguardano un numero compreso tra i 10 e i 100.000 lavoratori, i contratti collettivi nazionali coprono il 95% dei lavoratori italiani. Se si aggiungono però anche i contratti micro, la soglia sale dal 98 al 99%. Ehm... questo cosa significa? È una percentuale molto alta. Io non so se, eh, riusci- se vi ricordate, eh, ma eh, tutta questa cosa del salario minimo è venuta fuori perché l'Unione Europea si è creato un giusto dibattito. Su appunto dare una contrattazione minima ai vari lavoratori. Perché si è creato? Perché ci sono diversi paesi all'interno dell'Unione Europea che non sono coperti da una contrattazione collettiva nazionale o meglio hanno una percentuale di copertura che non è alta come quella italiana che raggiunge il 98% ma è molto più bassa e ovviamente l'Unione Europea ha detto se tu hai una contrattazione collettiva molto bassa eh, allora devi mettere uno salario minimo eh, di base per andare a tutelare i lavoratori. E ovviamente è, tra virgolette, obbligatorio e comunque consigliato per chi non ha una contrattazione collettiva ampia, mentre la stessa Unione Europea dice se tu hai già una contrattazione collettiva ampia che quindi copre la quasi totalità dei tuoi lavoratori, non ha senso che tu metti un salario minimo, ma semplicemente perché? Perché dentro ogni singolo contratto nazionale ci sono i livelli base, ovviamente, dei, um, delle retribuzioni minime. Il problema, come ha detto l'Inps, non è tanto mettere eh, un salario minimo ma andare a contrastare gli abusi contrattuali quindi quei contratti che sono fatti da sindacati ehm, diciamo di minoranza che non hanno insomma, la stessa valenza che quindi sono contratti abusivi o contratti a orario di lavoro ridotto su questo si deve andare a, a lavorare e su questo, questo potrebbe portare effettivi benefici ai lavoratori non mettere il punto è come sempre la soluzione più semplice non è mai quella ottimale no? La soluzione semplice è mettere il tetto dei 9 euro lordi, ma è una soluzione ottimale? No, prov- risolve il problema? No, probabilmente no. E allora voi vi starete chiedendo, ma di fatto se l'Inps taglia le gambe al qualsi- qualsiasi salario minimo del PD, perché il PD, il Movimento 5 Stelle, la sinistra in generale, continua a insistere su questa cosa? Allora, um, la risposta in realtà è una e una sola. Perché, eh, per esempio, il PD... Io non so se vi ricordate, ma questa cosa del salario minimo non è che adesso l'ha portata alla luce all'ishline, eh, ma bensì risale ai tempi di Renzi. Ebbene sì, amici, ci ha provato Renzi, ci ha provato Zingaretti, ci ha provato Letta, ed è un trend che in teoria il PD riporta avanti quando c'è un po' un clima piatto, quindi non ci sono altri argomenti, e riporta su. Tendenzialmente dura due o tre mesi e poi si sgonfia. Cioè voglio dire, se è un tema che gli sta così a caro, Renzi, ehm, non mi ricordo più, mi è passato il nome del... (ride) Vabbè, comunque, tutti questi segretari del PD così caro, così tanti anni, eppure non non l'hanno mai mai concretizzato. Ora, devo essere sincera, non credo che eh, Ellie Schlein molli molto sul salario minimo, ma non perché sia dura e pura, ma semplicemente penso perché sia l'unica idea che eh, possa portare avanti in qualità di segretaria del partito e che possa in qualche modo unire tutto il partito. Quindi, non avendo eh, diciamo, delle altre idee solide da portare avanti, ehm, l'unica su cui potrà continuare a battere eh, diciamo, i pugni sul tavolo sarà questa cosa del salario minimo e credo che continuerà insomma, a farla. Riuscirà? Ah, speriamo di no, visto comunque anche quello che dice l'IMSS. Si dovrebbe lavorare su ehm, concetti, come vi ho detto, molto più difficili ma che darebbero molti più benefici. Allora, visto che siete stati in tantissimi a a chiamare, io devo rimandare a sabato prossimo le anticipazioni sulla manovra, ma comunque, insomma, eh, come vi ho detto, ci saranno i mesi prossimi, poi per eh, per le settimane a venire, per continuare a parlare e affrontare in modo lungo, vi ne userò con questo tema. E quindi grazie ancora, io direi a Fede di mettere l'ultima canzone, che la dedico a tutta voi, anche un po' allegra così, Finiamo eh, questo sabato frizzantino, grazie ancora a tutti quelli che hanno chiamato, che ci hanno ascoltato e noi ci eh, vediamo e sentiamo perché vi ricordo che ci potete vedere anche in tv eh, sabato prossimo. Quindi grazie e buona domenica a tutti.
0: Avete ascoltato Tax Girl?